0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, 93, de 93, você está aí mais um Boteco dos Illuminati no Bate-Papo Mayhem, e hoje a gente vai ter um convidado muito especial para falar de Cabala e o multiverso... Esse convidado está esperando aqui, ele já está nervoso, falou aqui que estava nervoso, agora ele percebeu como as pessoas se sentem quando elas ficam esperando, e aí o Boteco vai anunciá-la. Né? Antes de chamar o convidado, vamos falar sobre o Boteco. Então, Rodrigo Lutarque, seja muito bem-vindo.
2: Salve, pessoal. O convidado de hoje escreveu um artigo sobre física que explodiu a minha cabeça quando eu li na internet um tempo aí atrás, e eu tô louco para ver as correlações que ele vai fazer com
1: cabala Do espelho de Circe, Jéssica Puga.
3: Olá, boa noite, gente. tô ansiosíssima para ouvir mais desse convidado, que eu conheço pouquinho ele, né?
1: E representando a Eclésia Babylon Bárbara Knox.
4: Boa noite, pessoal, 93... Então hoje vamos ver né, como que será essa palestra misteriosa desse convidado que nunca, nunca ouvimos falar. Que pessoa será essa? Veremos.
1: <risos> ah, é diretamente da Fra e apresentando ao Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
5: Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Curioso para saber um pouco mais sobre o multiverso e que loucura é essa que a Kabbalah lá, vai, vai nos explicar
6: e dos reinos Rosa Cruzianos Frater Belhar. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está assistindo é gravado. Vamos aprender com o Marcelo aí o que, que é o tal do multiverso.
1: E hoje excepcionalmente o Ulisses do Noquiano, ele tá em loja maçônica e o Tiago Tamosalcas está de mudança aí da sem internet. Porém, do outro lado do planeta, enquanto a gente está morrendo de frio, a gente está vendo o Robson Belli de Bermuda, sabe? Salve, grande
7: Robson. O Rayovos para quem está no Japão aqui comigo, o Kombawa, para quem está no Brasil, que o Jussan, para quem é do Telemann, e, pessoal, eu quero saber quantos abismos diferentes a gente consegue acessar através do multiverso cabalístico. Quantos diferentes corozon tem para devorar nossa alma ali?
1: É, esse papo de, de múltiplas dimensões é um negócio interessante para estudar até o que quer dizer a nossa verdadeira vontade, né? Se faz sentido e, e como às vezes o Goia fala, né, árvore das vidas, né? Então, em algumas traduções a gente vê, né, que a, que a árvore responde assim. Então eu vou passar o comando do, do barco para Rodrigo Lutarque. Salve
2: pessoal. É, mas como diz aqui o apresentador, né? todo gibi pode ser o primeiro gibi de alguém. Então, resumindo, nosso convidado Marcelo Deodébio, é, conta um pouco da sua
1: jornada antes de iniciar no tema. Então, vamos lá falar um pouquinho de mim. É engraçado porque geralmente, agora, eu que estava entrevistando a galera quando começou a pandemia, os caras juntaram e falaram, ah, Del Débio, vai lá ser youtuber, junta com o Rodrigo, não dá nada, não, e tal. E aí eu me acostumei a entrevistar, e geralmente nos outros programas eu sou entrevistado, mas aí quando, tipo, é o, é o programa sério do Mayhem, vai me entrevistar, eu tô mal nervoso. E aí os caras falam que ficam nervosos, a gente ri dos caras, mas é sério. Cara. Bom, deixa eu ver. Eu ia falar que é 20 anos atrás, não, 25 anos atrás, na década de 80, em 1989, né, eu cresci numa uma família espírita, minha mãe em... Fez 40 anos participando lá da Federação Espírita. Então, se vocês leram qualquer audiobook do, do Kardec e tal, provavelmente vocês vão ver a voz da minha mãe nos audiobooks. E fiz uma viagem de intercâmbio uma vez e na, em Farnham. Conheci uma galera de do, do, do um coven de bruxos que, tipo assim... Os, Covento super minúsculo, afastado de tudo. Eu levei, tipo, 30 anos para descobrir de onde eram os caras. Você imagina que eu era pivete na época. Então, eu tinha 14 anos. E aí, os caras vão fazer assim. Ah, a gente faz umas paradas loucas aqui. Você quer participar e tal? Ah, quero. E tal. Aí, vai para o meio da floresta. Tem batuque. maluco incorpora demônio da floresta, as fadas, as paradas assim. A hora que eu vi o cara incorporando, falei assim. Mano, tem alguma coisa muito louca isso aí, cara. Não dá nem para falar que era tipo igual o Harry Potter, porque não existia Harry Potter. Não, não tinha. Há muitos anos antes do Harry Potter. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei doido. Eu falei assim, eu preciso entender o que, que aconteceu, cara. Que porra é essa de espírito da floresta o cara incorporado essa parada, né? E uh, naquela época, tipo, não tinha internet, a telefone não tinha porra nenhuma. Os caras me deram um container de livros eu trouxe. Falei assim, eu vou me dedicar a traduzir e pesquisar deuses de todas as mitologias e entender o que é esse treco de incorporação. E eu nem sabia esse nome, incorporação. Ainda demorei uns 10 anos até chegar num terreiro. Né? Então, eu comecei a pesquisar e traduzir. Eu fui fazendo aquele pequeno livrinho de, de mitologia que vocês conhecem, que hoje está com 8.700 e poucos verbetes. Ele quase entrou no, no Guinness Book. Né? Ele só não entrou porque eu não quis pagar. Eu descobri que o Guinness, eles não são os caras, gente, boas que juntam recordes e, e põe num livrinho. Eles são uma agência de publicidade e eles cobram para você usar a marca, o nome e entrar no livro. E, e tipo, é muito dinheiro. Mas, enfim, valeu a, pela menção. Mas então, eu passei 10 anos pesquisando isso, é, fiz arquitetura, me formei, fui para a área de é, semiótica e história das religiões. E aí, obviamente, você cai. E em alquimia, não tem como, e, e arte, eu sempre amei isso. E nesse meio tempo também fazia os trecos do RPG, que a galera da internet me conhece, tipo numa época pré-internet, onde tinha, a internet era banca de jornal. O Caçaro me convidou para escrever pra um RPG para Dragão, e ele ficou o RPG brasileiro mais vendido, eu acho. Ele só perdeu depois para Tormenta e depois de um bom tempo, né, quando, quando a Dragão chegou a ser Dragão 50. Até lá, o Trevas foi um dos RPGs mais vendidos. E ele era de mitologia. A gente pegou livros de verdade, enfiou rituais de verdade, anjos e demônios de verdade. E aí a gente descobriu que os caras estavam jogando a parada. E aí, tipo, as velas mexiam, quebrava espelho. É, os caras ouviam vozes do meio do, do jogo lá. E era uma coisa de louco, né? RPG mais é, com interação dos espíritos que tem. Paulo Jacobina, esse Isso aí é uma raridade, raridade. Enfim, aí em 2004 a gente eu fui fomos fom lançar o livro, né, eu tava na Bienal do Livro, e aí eu conheci o Wagner Veneziano e Costa, que é um cara que fez um total diferença na minha vida. Esse, esses pontos que eu estou contando agora vai ser interessante depois eu vou usar na palestra, tá? E ele me apresentou na loja maçônica chamada Madras. Então, eu não sei se vocês já foram na Bienal. Quando vocês entram na Bienal, sempre tem um, uma pirâmide assim no meio da Bienal. E não é por acaso. Tipo, ele, ele, eles pegam a planta da Bienal, fazem os cruzamentos e aí tem uma galera que calcula ali a geometria sagrada do, da parada e põe uma pirâmide com os pontos certos, o tamanho certo no meio da Bienal para ficar o site ali, né? E lá dentro tem uma mini loja maçônica onde a galera se encontra ali. É, é um parada illuminati mesmo. Eu não sei se é agora. Era quando o Wagner era vivo, né? Ele já faleceu há um tempo. E aí, lá, naquele e-mail, ele falou assim, cara, esse livro é muito foda. E, e, você não quer ir entrar na maçonaria? Então, diferente daquele velho picareta que fica aparecendo nas propagandas para encher o saco e é golpista e tal, um convite da maçonaria de verdade é assim. É feito tete-a-tete. Tete. E aí eu entrei, e a, a loja maçônica Madras era tipo a Golden Down brasileira, porque praticamente todo mundo que escreveu um livro da Madras fazia parte dessa ordem. Quem não fazia era porque estava no Rio, e aí era membro honorário, e aí os caras de todas as ordens lá da Fra, da Golden Down, Carlos Raposo, o Conte, o Paca... Uh, Comino, os Rubens Sarracene, quem vocês imaginarem? E metade desses caras que a gente entrevistou aqui estavam nesse rolê. Então você imagina que toda semana tinha uma palestra tipo o Conte. E aí na loja maçônica tinha um cara tipo Comino, Sarracene, o, o Adriano Camargo. E aí a galera trocava ideia, igual a gente está fazendo aqui hoje, né? que a gente tem porra, galera de tudo que é lugar, né? o Robson especializado em Goécia a Bárbara de Telema, o Thales, o Frater Belhard de, de, de Rosa Cruciano, o Paulo Jacobina de Telema e Rosa Cruz, a Jéssica de Bruxaria, Vudu e Banda. Então era mais ou menos uma parada assim, chamava um camarada, ele dava uma palestra aberta ou não, e a galera ficava discutindo. E aí a gente ficava bebendo até de madrugada. Né? Então foi um período engraçado. Porque eu, eu me separei da minha primeira esposa e falei assim, não quero ir para casa, vou jantar aqui mesmo e já vou ficar bebendo. Então era... E aí eu comecei a ir em loja maçônica de segunda a sábado. E quando eu não ia em loja maçônica, eu ia nos terreiros do Rubens ou, às vezes, eu ia nos outros pais de santo. Então, tinha muito Bandeiro lá. Tinha muita gente de, de outras vertentes, né? Tinha a galera do satanismo também lá. Então, eu passei uns bons três, três anos da minha vida, três, quatro anos da minha vida, indo de segunda a sábado em terreiros, templos... É, lojas Rosa Cruzes e etc. Aí um belo dia, um cara, eu estava dando uma palestra em Fortaleza e me convidaram para escrever um blog contando essas coisas. Me chamava Sedentário e Hiperativo. E aí eu entrei nessa parada. Eu falava, o que, que é um blog? E o cara, não, você vai escrever esses textos. E fala... Aí eu falava assim, falar essas coisas para os profanos, você tá louco. Não dá. Essas, essas coisas eu falava. Só... Ele, não, cara, pode... Vai com fé que dá certo. E a gente entrei e o blog foi muito bacana. E aí estamos aqui hoje. Isso foi em 2007, então já faz 13 anos só do blog. O blog agora ele tá para sexta-feira. Agora a gente vai jogar no ar finalmente a versão atualizada, mas ele está com 3.600 textos. A gente foi fazer um levantamento para imprimir e tal, da 12 mil páginas de material escrito de ocultismo. Tamanho A4, impressão Times New Roman. Sem imagem. Então, é, tipo, é bastante material. Eu acho que a gente só perde para o Morte Súbita. Talvez, eu não sei. Eu acho que o Morte Súbita escrevia menos. A gente tinha mais colaboradores numa época, então tinha muito, muito, muito material. Mas acho que são os dois sites que mais tem Não, três sites. Tem os voadores também. Esses seriam os três sites que têm mais material de todos. E aí, essa é a jornada. E estamos aqui, né? Veio a pandemia. Os caras tiveram a ideia de falar, em vez da gente fazer um evento é, presencial, como a gente fazia há vários anos, falaram assim, ah, abre as câmeras, chama os caras, dá umas palestras aí e tal. E estamos aí agora. Fala, Robson. E cabala. Como começou esse rolê de cabala para você, Marcelo? Começou ao contrário do que todo mundo começa. Eu comecei por pesquisar os deuses das mitologias. Então eu juntava assim, então eu ia traduzindo, e obviamente, como virginiano, eu ia fazendo anotações. Então, ah, mitologia suméria, aí tem um deus da, da agricultura, um deus solar, um deus disso, um deus da plantação, deus da morte, etc e tal. Ah, mitologia tal, e aí um dia a gente estava no final da década de 90, quando quando que tem que lançavam o Guia dos Curiosos que era um projeto que a gente que eu quase participei que a gente ia fazer um Guia dos Curiosos dos Deuses e aí tipo assim quantas pessoas Zeus matou com raio quantas pessoas e aí eu fui agrupando os, os deuses por, por estilo né mais ou menos como o Campo fez só que separadamente. Ele chama assim, ah, deuses solares, essa galera, porque a gente ia pôr no livro e tal. E aí eu fiz uma apresentação na Madras e um Rabino, o Átila, ele virou e falou assim, ah, é... isso aí que você fez são as esferas da árvore da Cabala. Por que que você não estuda Cabala? E aí eu fui estudar Cabala judaica. Eu estudei a Cabala judaica por mais uns três anos, só que foi ao contrário. E aí eu falei assim, cara, peraí, cara, os deuses estão nos caminhos. E, e as esferas e tá, e tá tudo conectado. E isso eu acho que foi um instalo que pouca gente teve, porque geralmente o cara começa a estudar a cabala, ele começa pela cabala judaica, e aí tipo, o cara já fecha a cabeça, e aí ele fala assim: não tem astrologia, não tem tarô, não pode nada, e só pode cabala judaica, que é legal. Ou o cara ia pela. Pra, pela pela Golden Dawn, que tinha os caminhos, as esferas e tal, mas ele ia pelo 777, e o Crowley põe um outro deus, uma outra coisa lá, mas não vai muito para essa área do hebraico. E aí eu acabei juntando as duas coisas. Né? E eu tinha isso tudo muito compilado, muito compilado, até que, numa das minhas... dos meus passeios, eu estava tomando ayahuasca, e aí eu enxerguei, né? eu tinha uma viagem louca, e eu vi, assim, tipo... a, a, a... Na, na frente assim explodir e, e como se fossem várias televisões e imagens e tal de todos os deuses passeando e tal quem, quem chegou a financiar o livro de cabala hermética eu tenho um pôster que te, eu tentei fazer mais ou menos igual que é um mosaico com todas as caras dos deuses e rostos e quadros e, e as cores porque a gente tinha uma, uma questão séria eu tinha com meu orientador não né? era para ser meu, meu mestrado que, que a gente ia conseguir provar que os caras que pintavam essas coisas na Idade Média, eles pintavam com as cores já, e com uma certa... Utilizando esses conhecimentos ali, né? Mas aí você entra naquela dúvida que você fala assim, pô, como é que você vai provar que o Michelangelo pintou aquele céu e tal porque ele queria falar de recede? Aí ele fala assim, ah, de repente o cara usou essa tinta porque não tinha outra. Você pode provar? Não pode provar. Então... Chegava num ponto que a gente chegava numa barreira acadêmica para tocar isso para frente, e aí depois eu descobri também que tinha que publicar e deixar disponível, etc. 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 E nisso, o meu livro estava, sei lá, eu estava com 700 páginas, né? E aí eu desencanei do, do mestrado e falei assim: vou ganhar dinheiro e publiquei o livro para vender de, de mercenário mesmo. E não me arrependo, né? A gente já vendeu 10 mil exemplares, tá na quinta edição. E se eu tivesse ido para esse caminho e tal, não tinha ganhado nada. Então, eu acho que eu, tipo, larguei a parte acadêmica e falei, vou fazer esses livros para o público em geral. Então, apesar de eu pesquisar com, com a seriedade que seria uh, o livro de, de, de Tarot, por exemplo, a pesquisa histórica ela é toda fundamentada como, como um trabalho de doutorado mesmo. Mas eu só não pego essa parte chata e ponho no livro. E, e abandonei essa, essa parada. E Cabala foi isso. E aí, foi pelo, por esses meandros. É isso, galera. Vou entrar, então. Vou dar um share screen. Vamos começar, então. O que, que tem a ver o tal do multiverso? Né? E eu pus esse nome que já é clickbait, vocês sabem, né? Todo mundo vem, né? então, na verdade, a gente não vai falar de multiversos, mas a gente vai falar de múltiplas dimensões isso é engraçado porque não é um tratado esotérico. Então existe a teoria das cordas que realmente trabalha isso como é, é, um trabalho, uma, uma teoria científica mesmo. Né? E ela faz muito sentido. Ela descreve o nosso mundo não físico e físico em 11 dimensões. Então, lá, as 11 dimensões. Então, para a gente começar, a gente tem que começar da dimensão zero dimensões, que é um ponto. Então, o ponto ele é ao mesmo tempo nada e ele é ao mesmo tempo tudo. Porque quando você fala de um ponto na, na geometria, todo mundo estava lá no colégio, aprendeu geometria e falou que é um ponto, é um pixel. É, mas um, um ponto dentro da geometria, ele é nada, ele é simplesmente um, um pontinho. Ou para quem programa, ele vai ser a menor dimensão de todas. ali. Por outro lado, se você estiver vendo um mapa mundi, e aí você teve um ponto ali, o cara escrever São Paulo naquele ponto, de repente aquele pontinho acabou de virar uma cidade inteira com 15 milhões de habitantes, é, milhares de casas, ruas, cachorros, prédios, carros e bilhões de pessoas interagindo e trocando mensagem e vidas que pessoas antepassados e tal que estão representados ali naquele pontinho, né? Então, em teoria, agora a gente entra na parte da, de usar a nossa imaginação. Se você estiver olhando para um mapa e ver um ponto, se você ampliar esse ponto de uma maneira muito grande e entrar nesse ponto, você vai ver o universo dentro dele. né? Tipo, se você pegar o um mapa mundi e ele tivesse um bilhão de pixels de, 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 de precisão, quando você ampliasse essa foto, você olha o que está lá dentro. né? É como a gente pega aquelas fotos chinesas insanas, que os caras liberam na internet com muitos gigapixels e aí você abre assim, volta, você vê a pupila do olho do chinês dentro que tá olhando numa janela lá atrás no prédio. Né? E também que os caras usam para enxergar outras galáxias, estrelas, etc. Né? Então o ponto é o comecinho de toda a jornada. Aí esse ponto ele vai para uma dimensão, que é uma linha que conecta dois pontos. E é uma sequência de pontos juntos. Então, na verdade, uma linha ela não existe. ela é, São infinitos pontos que conectam uma dimensão, ligando um ponto de A até B. Então, como a gente enxerga um traço, mas, na verdade, esse traço são infinitas possibilidades de ponto naquela, naquela linha. E onde que a gente usa uma dimensão? Ah, Para ver coisas tipo temperatura... É, comprimento, coisas simples que você consegue mesurar. Por enquanto, essa é a parte fácil, moleza. você não fugiu da escola, com duas dimensões, você vai ver um plano. Né? Mas quando a gente olha essa dimensão aqui, ele tem infinitos pontos dentro desse, desse quadradinho. Né? A tela do computador que você está olhando, por enquanto, ela tem duas dimensões. Então, eu estou representando um negócio inclinado dentro de uma segunda dimensão. E cada um desses pontinhos seria um, um ponto individual. Então, eu pego aqui para anotar. Ó. Eu consigo desenhar. Ó, eu faço aqui um ponto. Então, esse aqui é um, é um, um pontinho. Ou um pixel, né? Puf. Eu estou aqui representando a terceira dimensão. Nele. Até aqui está fácil, né? E aí a gente chega na terceira dimensão que até, até aqui está muito tranquilo, que é três dimensões no físico e é um ponto no tempo. O que é uma terceira dimensão? É uma estatueta. Não uma estátua, é uma terceira dimensão. Você está olhando para uma pessoa, é uma terceira dimensão, mas é uma pessoa parada, congelada no tempo. Né? Objeto sólido físico parado. E se você tiver ali um computador, alguma coisa, você consegue detalhar as três dimensões e aí você consegue dizer, por exemplo, que o olho desse camarada ele está aqui, ele, ele segue para cá e ele segue para cá. Então você tem uma coordenada aqui X, Y, Z que te dá exatamente onde está a pupila desse camarada no tempo T. Se eu tivesse um super hipercomputador da Matrix eu conseguiria detalhar todos os pontos desse camarada para desenhar ele num 3D, tipo numa impressora 3D. Ou, se a gente for brincar na ficção, para você teleportar ele daqui para a Enterprise. A Enterprise ia ler todos os pontos e átomos dele e reconstruir ele do lado de lá. Então, aí isso você teria a terceira dimensão. Até essa parte ainda não vai começar a pirar a cabeça de vocês. Que é agora que vai começar a ficar brincadeira divertida, né? Porque a gente vai entrar na terceira dimensão interagindo com o tempo. Então aqui a gente ainda consegue simular e brincar, né? Então, se eu fizer aqui uma, um, um eixo, eu vou ter a posição do olho da mulher ao longo do T1, depois ela vai dançando, lá, 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 lá o olho vai estar aqui lá, 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 vai para cá, tá, 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 e então até a posição T4. Quem manja de programação sabe que é isso que os caras da Pixar fazem, da Disney, é, do, do, da Marvel, dos efeitos especiais para animar essas figuras. Mas a gente pode usar isso também para o nosso corpo. Então, neste momento, por exemplo aí ah, eu pus meu celular para carregar. Hoje eu não sei, não sei que dia que é que eu tô com a tela cheia. Mas hoje é um dia, sei lá, três... Cadê a, a... Agora eu tô falando... Alguém
8: põe no chat para eu ler que dia, hoje e horário.
1: Então, 21h30 do dia, acho que é 24 de maio de 2022, da Era Cristã, eu tenho um Deodébio sentado aqui na Vila Mariana, no endereço tal, XYZ, apartamento tal, a um metro e meio do solo, e o meu olho está exatamente aqui. Então, se você conseguisse traçar isso com um computador, um hipercomputador celeste, você conseguiria exatamente saber onde você está nesse momento. E aí a minha mão está aqui. Daqui a um segundo, a minha mão já está aqui. E Mais um segundo, a minha mão já está aqui. Então, em, no intervalo de três segundos, eu tenho vários Marcelos desenhados no tempo e espaço. Então, é a terceira dimensão se manifestando na quarta, na quarta dimensão. E aí a gente chega numa criatura de quatro dimensões, que somos nós. Né? Então, se você olhar para você mesmo... Então, vou olhar ali a Jéssica. Um belo dia, ou eu mesmo, vou me usar de exemplo para não sacanear ninguém. Eu nasci dia 9 de setembro de 1974, em São Paulo, e aí você tem o um mapa astral, extremamente importante isso. Se a gente for no tempo, no espaço, exatamente nesse ponto, você vai ver a minha mãe de perna aberta. Não acho que eu, eu nasci de cesariana. Aí Alguém vai fazer um corte na barriga da minha mãe e vai pum, me tirar de dentro, de lá. E aí você consegue traçar o exato momento onde a terceira dimensão daquela criatura está ali. Aí meus pais saíram de lá, tiraram de lá, foram para a casa deles, eles moraram, moravam em algum lugar em Indianópolis, depois eles foram para o Ipiranga, depois... e aí você vai seguindo no tempo. E esse, e esse debinho vai ficando cada vez maior. Aí ele faz uma viagem para a Inglaterra, aí ele, vem uma... ele volta. Então, se você tiver uma, uma projeção da quarta dimensão como uma linha, né? lembra que a terceira dimensão, o tempo, é, uma, é um ponto. E como a gente viu lá atrás, é ponto, linha, cubo. Né? Então, a, a, a quarta dimensão é essa linha. E aí todos nós somos umas pessoas. Então, se você parar de se enxergar como um Robson Belli, um André Luiz, uma Jéssica tal, e você entender que você é uma minhoca da quarta dimensão, você vai conseguir começar a entender melhor a sua, a, sua, a sua vida. E aí você começa a pensar que em qualquer momento que você tiver uma câmera que tirou uma foto sua em algum lugar, você tem uma referência da quarta dimensão do seu corpo da terceira dimensão. Né? Então, tem um filme muito bacana, eu vou deixar o nome, chama Planolândia, que é, os, é, é um filme muito antigo, que é os habitantes da, da segunda dimensão eles entram em contato com habitantes da terceira dimensão. Só que aí uma esfera, quando ela entra na segunda dimensão, ela parece um círculo. E conforme ela atravessa esse círculo, ela parece uma esfera pequenininha que vai ficando cada vez maior, que depois vai ficando cada vez menor e desaparece. Então, nós, enquanto uns seres minhocais da quarta dimensão, habitamos a terceira dimensão só numa pessoa. Por isso que quando eu olho para o Robson, tem um Robson lá. Porém, seres que não estejam nessa quarta dimensão, eles enxergam a gente como um emaranhado de, de imagens. Né? Sabe aquelas imagens em, em... estroboscópicas, né? que, que, que vão se mexendo e deixando aquele rastro bonitoso lá de, de clipe de de filme. Então, essa é a nossa vida. E se a gente conseguisse enxergar a nossa consciência enquanto preso em Malkuth, só enxerga o presente, ou seja, eu vou olhar para minha mão eu só vejo a mão do Deodébio no exato segundo que eu tô olhando. Eu não tô vendo a minha mão do passado e eu não tô vendo a minha mão no futuro, né? Eu posso usar a minha memória ou registros fotográficos ou vídeos ou hologramas ou whatever para eu ver o Deodébio do passado mas eu não consigo enxergar o meu débil do futuro. Então, a quarta dimensão, nós humanos somos uma espécie de minhoquinha. Em algum momento do futuro, eu vou morrer, e aí vou ser enterrado, vou dissolver, vai terminar, e no último momento, se ninguém roubar minha caveira para fazer macumba, né, eu vou desaparecer. Então, a minha vida nesse planeta, nesse plano, ela pode começar, sei lá eu, no primeiro espermatozoide do meu pai, que fecundou o óvulo da minha mãe, até o meu último poeirinha de caveira ser cremado. E aí a gente tem um fio para cada um de nós. Então tomo, todos nós somos fios. Né? E aí tem uma coisa muito legal, que eu demorei muito tempo para aprender. Por que, que tudo que é macumba fala coisa em relação com fio? Por que, que é tudo amarração, nó fiapo, ligação e etc, porque a gente está interagindo né? então vamos passar o que, que seria então a próxima dimensão a quinta dimensão, que é o plano né? eu vou tentar desenhar aqui para ver se ajuda se eu sou essa minhoquinha e tal isso é uma linha, um plano o plano é aqui esse é um plano
8: o plano indica todas as possibilidades
1: que eu poderia estar fazendo. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui do tempo, eu estou sentado no computador falando com vocês. Eu, provavelmente, se você está no, no YouTube assistindo isso, eu não estou sentado na frente do computador falando com você nesse momento. Eu estava no passado. Você está assistindo o Deu do passado dar uma palestra nesse momento do futuro eu provavelmente estou em outro lugar provavelmente devo estar na frente do computador se for de dia né? então não muda muito mas dependendo eu vou estar em outro lugar mas eventualmente eu estou aqui nesse momento só que é aí que começam as coisas bacanas o que que é esse desenho que eu pus do lado de cá é que você tomando decisões diferentes você consegue andar por esse por esse plano de tempo então, vamos supor que eu aqui, em vez de hoje... Por exemplo, eu só estou dando essa palestra porque a Shirley precisou desmarcar e marcar para o dia 31. Se ela não tivesse desmarcado, é ela que estaria falando, eu estaria fazendo pergunta e assistindo a palestra. Mas aí, como ela desmarcou, eu falei, ah, então deixa eu fazer isso, então eu estou aqui. Do mesmo jeito que a gente toma pequenas, médias e grandes decisões na nossa vida. né? Então, uma decisão pequenininha pode ser Fala assim, ah, eu vou sair de casa hoje eu vou pôr uma camiseta preta. Ou você fala assim, ah, hoje eu vou pôr uma camiseta do Corinthians. Ou, ah, hoje eu vou pôr uma camiseta amarela. Geralmente isso não afeta em nada a sua vida. A menos que, por exemplo, você tenha escolhido pôr uma camiseta do Corinthians e cruzar com a galera da Mancha Verde na rua. E aí os caras te dão uma surra e você vai para o hospital e, e passa o resto da sua vida em, em coma. Então você percebe que cada coisinha que você faz na sua vida, ela vai tendo proporções. Então você poderia ser vários outros tipos de pessoa agora. Né? Se você parar para pensar, a gente consegue viajar para o passado através da memória, dentro da, da quinta dimensão. Depois a gente vai entrar em sexta dimensão, etc., que, são, que é a imaginação e outras coisas. Você pode voltar no passado e falar assim, puta, e se a, o Robson, por exemplo, ao invés de vir para o Japão, ele te, decidisse ter ido para Israel? Seria uma coisa completamente diferente na vida dele. Eu tive uma época, quando eu acabei de me formar, é, que, que uma equipe de arquitetos que eu fazia parte... Ia para Dubai para trabalhar nos arranha-céus de lá. E eu tive a chance de ir e acabei não indo. Mas se eu tivesse ido, provavelmente não existiria teoria da conspiração, livro de cabala, podcast, Mayheim, nada. Eu estaria falando árabe com uma barba desse tamanho, com umas cinco esposas, com um monte de ouro assim. Né? estaria completamente diferente a vida. E aí eu queria que cada um de vocês pensasse nisso, no segundo, nessa quinta dimensão. E aí esses pontos são importantes. Quem está quem na, na Arcano Arcanoro tem um exercício do terceiro monografia, que é o exercício do monge tibetano, que ele pede para você explorar a sua vida para tentar descobrir esses nódulos, esses pontos de importância. Então, todo mundo aqui tem alguns pontos da vida que fala assim, cara, esses pontos são cruciais e me definem como eu sou hoje. Né? Tipo, ah, com quem eu casei? Pô, pra vocês terem ideia, eu encontrei a Priscila porque ela, ela escreveu reclamando que a gente tinha atrasado de mandar um livro para ela. E ela escreveu me xingando. E aí eu que respondi o e-mail e a gente começou a conversar. Imagina num momento onde ela tivesse mandado esse e-mail e teria, tivesse caído na caixa de, de spam. E ela morava lá no Espírito Santo, cresceu na roça. Eu nunca ia ter encontrado com ela, não teria casado com ela. Então, vocês conseguem pensar assim... E as pessoas que vocês encontram na vida de vocês também é a mesma correlação. Então, vocês encontram pessoas, saem pessoas... Então, dentro do escopo da sexta dimensão que a gente vai falar um pouquinho depois... Esses pontos, eles têm que acontecer. E uma vez, um, um até um cigano me falou que ele acha que livre-arbítrio não existe do ponto de vista deles, dos espíritos. Ele fala assim, o seu livre-arbítrio é igual um cachorro amarrado numa coleira, numa carroça de cigano. A carroça vai seguindo e o cachorro ele pode andar um pouquinho ali, mas ou ele anda com a carroça ou ele vai ser arrastado. Então, vocês podem depois fazer esse exercício com calma, assiste de novo essa palestra que vai ter pontos da vida de vocês que são imutáveis para o que vocês são hoje. E se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram ali, para o bem ou para o mal, coisas boas e coisas merdas, vocês não seriam o que vocês seriam hoje. E são coisas que, se você tivesse uma máquina do tempo e falasse, se eu mudasse tal coisa, você arriscaria ser uma pessoa diferente e perder aquilo que você conseguiu sendo você? Então, essa é uma, uma questão legal para você pensar, né? Às vezes, tipo, é o emprego A ou B, se eu tivesse ficado com fulana, se eu tivesse casado com Beltrano, se eu tivesse ido viajar para tal lugar, se eu tivesse mudado de emprego em tal lugar, isso vai criando outras versões de você. Né? Então, essa é a quinta dimensão explicada. esses somos nós aqui. E de infinitas possibilidades que você podia ter, os traçados que você colocou nos nodos te levaram para o que você é hoje. E é muito interessante depois fazer, quando você estuda Astrologia e Kabbalah, né? você perceber que esse, essas datas específicas das decisões que você tomou têm tudo a ver com é, é, o teu mapa na época. Então, quando você faz aí a Revolução Solar ou você verifica como é que está o seu mapa com o mapa do planeta e cruza, você vai ver que vai ter aí umas conjunções, vai, tem uma parada que indica que, teoricamente, essas decisões não foram muito aleatórias. né? E elas acontecem onde elas tinham que acontecer e é como se tudo isso tivesse conectado. Então, isso aqui já é um mindfuck gigante, né? porque, aparentemente, você acha que você tem milhões de, de possibilidades daqui para frente. E realmente tem. né? Mas um anjo ou um espírito que esteja na quinta dimensão, ele já enxergou Ele já enxergou aqui,
8: ó. Então ele já sabe que você vai estar
1: aqui. E é uma coisa muito, muito, muito doida esses paradoxos de máquina do tempo, etc. Porque a gente, a nossa consciência de Malkuth tá aqui. Quando a gente vê o tarô, por exemplo, eu, eu descobri que você vai vendo as possibilidades. Então, a gente tem uma possibilidade maior da vida nossa de acontecer, de chegar e fazer esse caminho aqui. Ó. Pó. E aí, quando você está lendo as cartas de tarot, ele te dá essa visão, essa, essa mensagem aqui. Aí você decide, falar, ah, não, eu não quero fazer, eu vou fazer um negócio tudo diferente. E aí, se você, você tirar uma outra tirada, ele vai dar uma tirada para cá. Se eu fizer tal coisa, uma tirada para cá. Aí você vai tendo ter um jeito de caminhar. Por isso que eu acho bonitas as palavras, é né? Mapa astral, né? O mapa. Ou é, tirar o tarô, ele vai te dar uma a probabilidade do que está acontecendo e aí te ajuda a guiar. E a tal da verdadeira vontade vai te levar para cá. Em algum momento, você vai estar tá junto da próxima dimensão, que é...
8: a sexta dimensão. Que aqui a coisa começa a ficar muito doida. A sexta dimensão é a terceira dimensão no cubo do tempo. Então, significa que se eu sou uma minhoquinha e estou andando aqui, a Jéssica é uma outra minhoquinha que está andando
1: aqui. E o Robson Bell é o cara que está no Japão, ele está aqui longe, na terceira dimensão. Então, pode passar essa vida nossa, que vai acabar rapidinho e minúsculamente aqui, no intervalo de o quê? 80, 70 anos? Então, nós somos nadinhas né, no mundo. E a gente, talvez, eu nunca encontre o Robson fisicamente. A menos que, na terceira dimensão, eu viaje para o Japão para poder apertar a mão dele. Então, nesse momento, na internet, a gente está entrando num campo que é quase uma sexta dimensão virtual. Porque a gente está, ao mesmo tempo, eu olhando para a cara do Robson para a cara da Jéssica, para a cara do Rodrigo, a gente está separado por quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, a gente está ali no, no metaverso né, dessa dimensão. Mas na terceira dimensão, a gente não se encontra. Por outro lado, se, se eu fizer, por exemplo, da minha esposa, ela está aqui, né? Ela teve a vida dela, começou lá e depois a gente casou e aqui a gente segue juntinho até a
7: gente morrer.
1: E outras pessoas. ou Você encontra as pessoas, amigos que você encontra e separa e tal. Você vai tendo módulos no tempo e pontos onde você se junta na terceira dimensão. Por conta das nossas decisões na quinta dimensão. Então, outro jeito doido de fazer isso é assim. Se eu tenho o meu plano aqui da da minha quinta dimensão. E, por exemplo... Vou
8: tentar desenhar aqui bonitão.
1: Um outro plano de uma outra pessoa aqui, ela vai tomar decisões e eu vou tomar minhas decisões. E a gente pode se encontrar. Então, toda vez que a gente encontra uma pessoa... Fisicamente, antigamente, né? tem que lembrar que esse estudo que eu estou falando é de uma época que não tinha internet. Então, ele só consideravam que você, para falar com Einstein, você tinha que ir até a Alemanha e falar com Einstein. Né? A internet deu um jeito nessa, nessa quinta dimensão e trouxe isso para todo tempo agora, que é muito bacana. Né? Então, pessoas que, teoricamente, você jamais iria encontrar, no mundo virtual, a gente conseguiu expandir a terceira dimensão para uma dimensão virtual. E aí você está conversando. Pode
7: falar, Robson. Cara, eu não consigo deixar de olhar isso que está dizendo e pensar no poder das palavras, no poder dos vídeos, livros, essas mídias, mesmo as mais antigas que nós temos, no como elas viajam na sexta dimensão e trazem, por exemplo, como isso tudo é mágico, por exemplo, o fato de, por exemplo, eu falar algum conhecimento ou escrever algum conhecimento. A pessoa lê aquilo, aquilo traz de mim para aquela pessoa aquele conhecimento e viaja no tempo e traz toda essa questão de uma nova ideia que não existia antes, da pessoa ler aquilo e traz toda essa ideia. Exatamente. Na sexta dimensão a gente pode ter, por exemplo, o Shakespeare
1: que estava tava aqui. Ele nasceu, escreveu um monte de livros e morreu aqui, 400 anos atrás. Mas aí quando você produz alguma coisa aí malcute o livro do Shakespeare ficou aqui. E aí você tem cópias físicas dele, infinitas cópias, minicópias circulando. Quando esse, quando esse trabalho que eu, que eu estudei foi feito, não existia internet. Então, o único jeito de eu ter acesso ao, ao Shakespeare era se uma cópia física do Shakespeare sobrevivesse ao tempo, atravessasse aqui e cruzasse a minha vida. E nota que louco, porque isso aqui pode ter cruzado a minha vida várias vezes. Só que se eu peguei um livro do Shakespeare com 12 anos de idade, eu vou entender uma coisa, porque a minha quinta dimensão está limitada. E se eu pegar esse mesmo livro depois com 30 anos de idade, eu vou ter uma outra percepção. Então, o formato desse livro da sexta dimensão é, quando ele intercepta a minha quinta dimensão, no, no ponto de vista de informações, a gente vai aproveitar de, um certo, de uma certa maneira. Não tem vários e vários livros que vocês leem uma vez e vocês não entendem porra nenhuma, aí depois de passar dois, três anos, você lê o mesmo livro e aí é outro livro? Aí, quando você faz aquela comparação tosca de... Ah, o, o, o livro é igual a Planolândia, terceira dimensão, interagindo com a segunda dimensão. Você está tendo um objeto da sexta dimensão interagindo com você na quinta dimensão e causando um efeito na sua vida. E, de repente, vai ter um livro que você leu quando era criança, não entendeu nada, leu quando você tinha 25 anos e decidiu mudar de emprego por causa do livro. Então, a, a parada é que esse livro, na formato de sexta dimensão, ele mudou de forma e ele interceptou a tua quinta dimensão que fez você, de repente, ler um livro da China e se mudou para a China. Então, ele tirou você da terceira dimensão. Pode falar, Paulo.
5: Queria comentar que isso que você está trazendo né, me remeteu muito a um problema que foi muito debatido e, de certa forma, ainda é um pouco debatido dentro da, da filosofia, que é o problema da mudança. Porque a, a mudança para ela acontecer né, Algo tem que mudar, mas algo tem que permanecer o mesmo né? E quando a gente pensa do ponto de vista Único e exclusivamente físico Vamos botar físico entre aspas né, A mudança ela, ela não existe Você tem troca de pontos dentro de, dessa história Mas quando a gente entende Vou utilizar a expressão metafísica Que é mais fácil das pessoas conhecerem Mas a, a, acaba não sendo metafísico né? dentro da, da metafísica, a gente entende que existe algo que permanece o mesmo, que está além desses pontos que a gente consegue ver. E todos esses pontos são pontos completamente distintos, por mais que eles se parecem, mas eles acabam sendo o mesmo porque eles estão conectados com algo em cima. Né? E é justamente essas, esses pontos que você comentou que traz essa percepção de mudança, que é quando você, vai, você sobe para aquilo que permanece o mesmo e desce se manifestando de, de uma maneira diferente em função daquela experiência.
1: Exatamente. Isso aí a gente chama de da'at, né? que é, depende da, do teu abismo, né? o Crowley coloca. Então, na árvore, a gente estaria subindo. Então, essas dimensões elas têm esse paralelo da cabala. Então, se eu estou subindo, eu estou me deslocando na minha própria árvore, né? E outra, vamos supor, vamos trabalhar com os aspectos de grau, por exemplo. Se você está na Aston na, na Argentum, por exemplo, ou no Golden Dawn e tal, pressupõe-se que conforme você está avançando, você vai ficando melhor. Isso que, isso que o Paulo falou agora. Mas, do mesmo jeito, conforme você vai subindo na árvore, para chegar na sua verdadeira vontade, você produz material. Então, é correto dizer que ao longo da sua vida... O, o, o cara vai produzir vários materiais, né? Isso vai ficar super hiper intrínseco. Você imaginar que eu tenho três mil e poucos textos do Teoria da Conspiração. Cada texto foi lido por, sei lá, 5 mil pessoas. Imagina quanto de material e de modificação que isso não fez. E esses textos vão permear essas out esses outros planos ao longo da vida desses caras nesses anos. Né? Então, o texto que você lê hoje é um texto diferente. O simples fato de você ler o mesmo texto na revista de hermetismo, que está num outro formato, ele já vai entrar no teu cérebro diferente e ele vai causar uma mudança diferente. Né? E aqui também a gente está falando de coisas pequenas, né? porque a, a minha vida de minhoquinha comparada com o mundo, ela vai englobar lá, sei lá, eu 80 anos. Né? A gente tem o quê? 40 mil anos né? de... Quando a gente está falando de Rockmar, que é a sexta dimensão real, né? Você fala quem é a vida de Marcelo Del Débio que é uma gota de água na humanidade inteira, tem 7 bilhões de gotas. 8 bilhões, né? 8 bilhões de gotas. Hoje. Cada gota está interagindo aqui no meio, né? no planeta inteiro, né? fazendo coisas e andando e produzindo, e mandando coisas e fazendo vídeo do YouTube e interagindo. Né? Essa janela que está deixando a gente louco, de, de, de janelas que você abre e enxerga uma coisa, um TikTok da vida, onde você cruza uma janela dessas da sexta dimensão a cada 15 segundos. Você abriu um vídeo, tem um cara da China falando uma micagem. Você abriu outro vídeo, tem um cara dos Estados Unidos dando um salto mortal. Você abriu outro vídeo, tem um cara da Coreia fazendo um sorvete. Você abriu outro vídeo, então... você não chegar naquele multiverso da loucura, né? da, da, do Doutor Estranho, é muito pouco, cara. E eu gosto aqui de um outro seriado que chama Rick Morty, que também trabalha muito com essa ideia. Porque aqui a gente vai entrar no seguinte... Se na quinta dimensão eu faço perguntas do tipo e se eu fosse um advogado em vez de um arquiteto? Na sexta dimensão, como a gente está num cubo, eu posso fazer perguntas do tipo e se meu pai nunca tivesse encontrado com a minha mãe? Porque eu estou preso aqui, nesse plano no qual... Meu pai encontrou com a minha mãe. Mas se ele nunca tivesse encontrado com a minha mãe, ou se ele tivesse casado três anos depois, e até um outro deu débito do multiverso, que teria, em vez de 48 anos, teria 45. E a minha vida seria muito diferente. Se o meu pai tivesse, sei lá, servido o exército, ficado 10 anos no exército, conhecido minha mãe dez anos depois, eu teria 38 em vez de 48. E eu teria criado, sido criado com um universo completamente diferente do meu e quando eu falo meu traz para vocês né na vida de vocês se, se sua mãe tivesse casado com outro cara e não com não o seu pai você teria uma outra família sua vida ia ser completamente diferente então você sai do cubo ali do, direto por isso que esse, esse cubo é um negócio infinito, né? A gente brinca na geometria, né? Quando o professor falava assim, ah, uma linha são infinitos pontos. Aí você, nós, a gente é burro para caralho e fala assim, cara, o que é infinitos pontos? Você não sabe, né? A gente vive num mundo e mesmo com pixels eles são limitados. Mas quando a gente está falando aí de sexta dimensão, a gente está falando de infinitos pontos. Ó, o guardião fez uma pergunta maravilhosa. Se você fosse diferente, seria você? Seria outra pessoa? Eu, eu chego mais a fundo na sexta dimensão. Uma vez o um Exu me perguntou, ele falou assim, se fosse um espermatozoide X e não um Y que tivesse fecundado ali em um segundo da, da, da sua existência, você seria uma mulher e não um homem. Um homem e não uma mulher. E a sua vida seria completamente diferente. Então, a gente está muito acostumado a achar que tudo é seguro em Malkuth e tal, 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 mas é como a Lamur falou, cara, a gente é a espuminha que sobra da onda, onda a hora que a onda volta. E a sexta dimensão é o, é o, é o mar. Só que para a gente navegar na sexta dimensão, a gente usa uma coisa chamada imaginação. Então, o único jeito de você acessar essas coisas. É você imaginando, é você parar e fazer uma pergunta para você. Falar assim, esse. E aí você pode pôr coisas cabulosas e viajar recônquidos da sua alma que você nem sabia que existe, né? De repente, nas terapias, né, a galera pergunta, e se você fizesse isso, né? Você é um cara todo zoado. Você já parou para pensar que se você não tivesse a sua família assim, assim, assado, você seria uma pessoa normal e você ia falar, ou, oh, tal... Então a gente trabalha aí muito em terapia em... os escritores trabalham nesses processos. Ele fala assim: e se a Alemanha, os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra? Você tem que fazer uma viagem mental absurda para imaginar e pesquisar porque os livros de história eles só trazem um plano, que é, o, que é um plano. Embora hoje eu ache engraçado que com a, a internet você pode criar narrativas. Né? Então, você cria é, é, planos paralelos completamente irreais que vão cruzar aqui, que não são a realidade de Malkuth. E, de repente, você está traçando toda a tua vida baseada em um monte de história mentirosa. Né? Então, a gente entra num paradoxo muito louco. A Sexta Dimensão é um bagulho que... Hoje eu não vou explicar nada, eu só vou pirar a cabeção de vocês. Né? Por, por isso que a sexta dimensão é o rock bar É aquele limite entre Roquema e bira É o tudo. É o tudo que pode ser criado. Né? E aí a gente faz esse exercício. Né? A gente bebe no, no exercício cabalístico, entra em meditação, entra em esod e consegue navegar nessa sexta dimensão. Para quê? Para a gente se conhecer. Você já fez um exercício honesto de pensar assim, cara, e se eu fosse do outro sexo? Como seria a minha vida, levando em consideração tudo que você passou? Né? Se eu fosse mulher, eu teria namorados. Como seria o meu namorado? Eu não tenho a menor ideia. É um negócio que você tem que ficar imaginando. As pessoas que estão em volta. Tem algum amigo que você, você gostava? Ou se você mudasse de país? Se né? fosse assim, aquela viagem que quando meus pais se separaram. É, o meu pai foi viajar para a China, minha mãe ficou na Turquia. Se eu tivesse ficado com o meu pai, em vez de ficar com a minha mãe, eu teria ido para outro país, eu teria uma outra vida. Né? E aí tudo que você pode fazer é ficar imaginando. Só que aí acontece uma coisa interessante. Quando vocês fazem esse exercício de imaginação, vocês vão ver que vocês não conseguem se desviar muito da sua da, da base fixa, da... Porque você consegue imaginar algumas coisas mas você não vai conseguir viajar muito longe da, da tua lógica. Né? Porque você, você não sabe quantas pessoas seu pai ficou, quantas pessoas sua mãe ficou, porque eles eram apaixonados de verdade. Você não tem como chegar nessas coisas. Então você preenche esses, esse, esse vácuo com a sua massinha. Né? Mas os verdadeiros grandes escritores eles conseguem ir longe. E aí tem uma coisa bacana na Cabala que ela fala que, na verdade, Deus já criou tudo. E se eu tenho uma caneta na minha mão, é porque algum dia, na sexta dimensão, alguém enxergou um lápis e falou assim, eu posso usar esse lápis para escrever. Alguém enxergou que dava para pôr tinta nesse lápis, dava para transformar esse negócio num produto, alguém criou uma fábrica, Pessoas cujas minhoquinhas ficaram trabalhando de escravos nessa fábrica, construíram essa caneta e essa caneta veio parar na sua mão. Então, para você materializar alguma coisa em Malkut, você tem que descer lá na sexta dimensão, onde as coisas não existem, ou elas existem apenas na, numa teoria, e tra trazer isso até ela se manifestar. Cada livro que você escreve é isso, né? Tipo, pega lá o livro do Edu, ensaio sobre o vudu e tal. Para esse livro estar tá materializado, olha o passeio da sexta dimensão que foi, cabalisticamente falando. O Edu ele foi iniciado junto comigo, mas eu sou preguiçoso, eu não faço os, os, os trabalhos, todas essas coisas. O Edu é dedicadíssimo, ele foi na OTO, ele estudou, ele foi para lá. Então, ele, ele adquiriu zilhões de conhecimentos do quê? Ele estava presente nesses rituais quando esses espíritos chegaram. Falaram coisas para ele. Ele anotou coisas, ele pesquisou. ele E aí ele compilou essas paradas, fez esse livro, que depois foi para um outro financiamento. Né? Então, percebe como a sexta dimensão é um, é um fluido de, de fios interconectados. Né? Esse é que vai fritar mesmo, né? O fala, falando, vai fritar somente, é: se eu tivesse dito do vaso, você teria virado e derrubado ele né, da Matrix. Matrix bebeu muito dessa, desse, dessa ideia. E eu acho que é isso. Eu acho que daria para ficar falando um dia inteiro só disso aqui e a gente não ia chegar no, no, no final, porque ele é muito louco. A viagem da sexta dimensão é você sentar igual o Doutor de Estranho, né? E você fica imaginando e vendo o fio e falando assim, eu estaria imaginando coisas simples, tipo, ah, meus amigos foram viajar esse final de semana. Se eu tivesse ido junto, o que aconteceria? Aí você pode pegar umas fotos deles e se colocar mentalmente lá. E aí você vai treinar. Né? O, a galera da Magia do séria né? É, fala, chamava isso de psiconauta. Fala, Thales.
0: Eu ia fazer um comentário, aquela pessoa que já chega atrasada comentando, mas é que você falou de um ponto que eu achei muito interessante, que me lembrou um, um trecho que o Leonardo Mindenove coloca no livro dele, do Andar do Bêbado, de que durante um bom tempo, a aleatoriedade, ela foi vista como um pecado, porque se Deus sabe tudo, como é que algo é aleatório? Então... Na verdade, não, não é porque poderia, aleatoriedade não existe, não existe jogo de azar, dados, dominó, é, tudo seria mentira. E aí, uma das versões que, na verdade, tinha, que lembra até algum exemplo, que eu não lembro se foi você ou se foi o Belhá, que falou aqui um tempo atrás, ou talvez o Paulo, agora eu não lembro, do livre-arbítrio, né, que era o cachorro o amarrado, amarrado na... na é, então, porque aí eu tinha uma explicação até de um outro rabino cabalista que ele falava, que, na verdade, é porque o milagre, na verdade, a exceção à aleatoriedade, ela existe, sim, só que é porque Deus já escreveu lá atrás e você não sabe. Mas está tudo escrito, só que ele não coloca, ele não coloca todos os detalhes do que, que vai acontecer, mas tem uns detalhezinhos lá que ficam de fora.
1: Exatamente. E a gente tem que ver que é a nossa percepção também, né? Porque aqui a gente está falando, eu estou falando da quinta dimensão, mas a gente enxerga o mundo na nossa quarta dimensão. Né? E, às vezes, você encontra pessoas ou coisas ou, ou fatos e tudo que a gente tem de percepção do mundo é um achatamento da sexta dimensão na sua quinta dimensão. E você só enxerga o que passar por você. Então, você tem que achatar. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, do Paulo, do André, do Robson, é uma imagem... É o que nós todos, todos estamos vendo. Porque é o que a gente enxerga... É, de novo, eu vou lá para o Plano Holândia. A gente enxerga aqui no, no fix. Agora eu vou brincar, vou, vou sacanear. Já imagina que a gente olha o Robson e fala "Se assim, Robson deve ser uma gente boa, né? Aí o Robson desliga a câmera e ele é o famoso serial killer Chen Chin Choi, que já matou 70 japoneses. E ninguém nunca pegou. Ele tem tipo... No armário dele, 60 crânios. A gente nunca vai saber porque essa vida dele está aqui. ó A gente só está enxergando a projeção do que a gente enxerga. Por isso que as pessoas que a gente encontra na nossa vida, a gente vê só o que a gente quer ver, na verdade. né Isso aí também dá margem para falar um monte de coisa. né Às vezes a gente encontra, sei lá, uma pessoa super legal que vai ser produtora de marketing lá no espelho e tal. E aí você descobre que a pessoa é uma filha da puta gigante e você só via uma face dela. E aí depois, a hora que você descobre que você vai vendo outras partes dessa interação, você descobre como a pessoa é de verdade. Então, ao, ao longo da nossa vida, a gente vai vendo apenas é, pedaços de minhoquinha intercalado com pedaços de minhoquinha. É uma visão muito pouca. malcute é uma visão muito, muito, muito porca. né?
5: Fala, Paulo. Só fazendo um comentário em cima do que o Tales disse, né? no próprio andar do bêbado, né? a ideia da, da, da probabilidade existir do ponto de vista matemático é porque a gente não tem a capacidade de prever todas as variáveis que são aplicadas ali dentro. Né? Mas se a gente consegue transpassar esse plano no qual a gente está, a gente consegue ter a, essa percepção e ver que, embora exista, existam muitas possibilidades, elas já foram traçadas, de fato, por esse Deus, que, né, essa energia maior que já, já escreveu a linha, de fato. Tem um seriado chamado
1: Devs, que o cara hum. programa um computador hiper, super, super, duper, que ele calcularia isso. E aí, você olhando para esse computador, ele conseguiria ver qualquer coisa. Seria praticamente um registro akáshico virtual de probabilidades. Ah. Fala,
0: a Jessica. resposta era 42?
1: 42 é o final, <risos> a hora que se compacta tudo.
3: Marcelo, uma curiosidade. Você diria, por exemplo, que os espíritos com os quais a gente trabalha, nas religiões matrizáfricas, por exemplo, os outros espíritos, que eles estariam meio que... Tem a consciência dele estar atrelado a alguma dessas outras dimensões? Qual seria
1: então aí eu vi relatos de vários tipos de entidades diferentes então a gente você tem aquele que está só no plano astral que na verdade ele só ele está na terceira dimensão dele só não é material né? ele tá em esôd aí tem alguns alguns que estão separados e eles enxergam para frente e para trás aqueles que fazem evidência tem os caras que já chegam assim o cara fala um negócio e aí, tipo, 10 anos depois, acontece exatamente o que o cara falou, ele sabia exatamente, tá? Então, tem algumas entidades que trafegam fora, né? Eu já perguntei, cansei, essa é, acho que é uma das coisas que mais me motiva a pesquisar o ocultismo, é isso daí. E um caos que eu acho que eu nunca contei, que foi... É, teve uma época que você sempre vira e fala assim, será que eu tô louco? Será que os caras incorporam? esses caras tão maluco e tal, né? Eu dava curso e a gente estava fazendo um curso com a galera em... na Bahia. E a gente falou, porra, vamos num terreiro, vamos num terreiro e tal. E ninguém conhecia nenhum terreiro lá. E aí um cara ligou para o primo, o primo falou que tinha um amigo, que tinha um terreiro, que tinha não sei aonde. A gente viajou, tipo, 45 minutos de carro para chegar lá no terreiro. Quando a gente chegou no terreiro, o cara que era o Exu, o chefão maioral lá da coisa, falou que queria falar comigo. Aí eu fui falar com a entidade e ela virou pra mim e falou assim, você tá aqui, mas é porque você não tá me reconhecendo, mas a gente já conversou antes. Só que eu estava incorporado no outro cara. E aí ele descreveu como eu tava, o que a gente conversou, o que ele me mandou eu fazer e eu não fiz. E aí ele falou que eu não fiz. E aí ele falou, cara, é muita coisa para ser um truque combinado de, 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 de circo para me enganar, cara. É muita, muita doideira essa porra. Eu falei, cara, como é que vocês fazem isso? Ele falou assim, ah, o fato de você estar tá conversando comigo aqui agora porque eu quis, para te mostrar que dá para mexer. A gente mexe nessas coisas do lado de cá. Eu falei, mas como é que vocês fazem isso? Ele falou assim, eu não consigo te explicar, mas do lado de cá é fácil. Então, eu acho que a gente não tem capacidade. A gente fica brincando e punhetando em cima disso aqui, mas é igual tipo um monte de cego discutindo uma camisa azul e a, xadrez azul e amarela. Entendeu, cara? A gente não tem capacidade. Aí um cego vai falar, eu acho que é maior. O meu dedo aqui tem uma costura aqui e tal. E aí outro cego fala, o que, que é azul? E aí o outro cara passa a mão e não vê nada. Então, cada um dá um palpite. Mas se a gente enxergasse, ia ser muito óbvio que é uma camisa xadrez azul e amarela. Né? Fala, frater.
6: Marcelo, aqui em Malcú, terceira dimensão, fica muito claro para nós que existem duas leis básicas. Dentre várias leis, duas, duas são destacadas, que é a lei do livre-arbítrio e a lei do destino. né? Para nós fica bem claro aqui. Porém, se nós utilizarmos os conceitos que você nos ensinou acerca da sexta dimensão, e vamos supor que esse destino pudesse ser definido como todas as possibilidades que dentro da mente pensante também pensando, utilizando a linguagem do Caibalion, já foram traçadas, né, como se fosse a teoria dos jogos, que você toma um caminho, daí vai abrir 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até onde existiria o livre arbítrio na, terceira, na sexta dimensão? Ou, compreende o que eu quero dizer? Ou seja, se os caminhos já estão traçados, vamos utilizar a linguagem, a lei do destino, até onde existiria... A lei do livre-arbítrio na sexta dimensão.
1: Ele vai depender das outras, né? Você tem que ver que é um cubo. Porque eu posso ter um livre-arbítrio de fazer alguma coisa, mas, de repente, a outra pessoa que eu estou fazendo uh, essa coisa também tem um outro livre-arbítrio. Tipo, eu, sei lá, tem do, dois, dois namorados, eles estão discutindo. Aí um deles pode... A mulher pode virar e dar um tapa na cara do, do cara. Aí o cara tem o livre-arbítrio. Ele pode, sei lá, devolver um soco na cara da mulher e eles irem para a polícia ou aí a mulher para dar um t... então, cada um tem um livre-arbítrio que vai interferir esses cubos vão estar tá, vão tá se manifestando nessa linha e no final das contas o que, que vai acontecer a gente só vai ver o relatório da briga dos caras na delegacia ninguém sabe exatamente o que aconteceu né por isso que é aquela beleza de advogado cada um fala alguma coisa você tem que, que vender tua narrativa ali
6: aí, os... marcelo só complementando, mas se essas possibilidades, que é o destino, já estavam traçadas, até onde existe o poder de escolha na sexta dimensão?
1: Eu já vi médium discutindo muito Eu já vi entidade que fala que não tem, cara. Seu poder de escolha é antes de encarnar. É, mais de um já falou assim, que quando você está encarnando aqui, isso que a gente está fazendo é um filme. E eles já sabem exatamente como cada um de nós vai morrer, tudo que está acontecendo. A gente só tem a consciência de achar que a gente está tomando decisões com livre-arbítrio e não tem livre-arbítrio. Então, ele fala assim: segue, é, segue o destino mesmo. Né? Uma outra coisa bacana que também eu ia falar, eu fiz esse desenho e agora eu esqueci se eu fiz a pergunta. Mas é que, você, que acho... você. Pode falar, Paulo.
0: Não, é só completar que nessa linha o. Calvino, né, que tava certo, né, então a predestinação tá aí.
1: É, a predestinação tá aí, ela vai acontecer de qualquer jeito, a gente tem aquela ideia de que, ah, eu tenho muitas possibilidades, mas você repara que a gente fazendo magia, a gente trabalha nisso, eu lembrei o que, que era. Lembra quando a gente fala, vou falar até o segredo do Caibara, que é o mais fácil, você fala assim, eu tô na faculdade, eu quero o um emprego, e aí qual é o exercício? Você tem que visualizar o que você quer ancorar, aí você faz um ritual, aí a sua mente tem que ver você, ou aquele exemplo besta lá do, que fala assim que você quer um carro, né? Aí você tem que se imaginar dirigindo o carro, se imaginar um monte de coisa, bim, 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 bim. e aí o que, que você faria? Essa linha imaginária, que é o, o, o arco, que na cabala é justamente Zadí, né?
7: É impressão minha ou estamos falando de patchworking aqui de uma maneira um tanto quanto velada? É o patchworking sério.
1: Você vai fazer a visualização em Exode. Aí você vai jogar a tua vontade para lá e aí você vai ter meio que um mapa do que você tem que fazer. Você fala assim, eu quero me formar no final do ano. Aí você fala, ah, dá para fazer? Ah, eu tenho X, Y, Z matérias que eu tenho que passar. Para passar essas matérias X, Y, Z, eu tenho que fazer A, B, C e D. Dá para fazer, mas exige um esforço. Tudo na magia exige um esforço. Mas se você seguir traçar planos, você chega em êxodo. Mas você não precisa ser um mago fazendo um ritual para isso. Um ateu vai virar e falar, Ah, se eu fizer um bom planejamento, eu também consigo. Né? Então, a gente vai estar tá trabalhando nesse, nessa ideia. Para frente é planejamento, ou seja, reset Na qual você já projeta tudo o que você quer. E o custo disso daqui, esforço, devurar. Não adianta nada eu virar e falar assim, ah dá para eu me formar no fim do ano. E aí você fica matando aula e sendo vagabundo e aí se fudeu. Então não adiantou nada você fazer o planejamento Tiferet, não vai acontecer. Esse é você Tiferet tentando chegar no teu destino. Planejamento e esforço.
8: Fala,
5: Paulo. E comentar em cima do que o, o, o Frater Bilhar comentou também, estávamos conversando aqui no, no chat sobre a questão do, do livre-arbítrio. Né? A gente pode pensar que o livre-arbítrio ele existe, ele só não é real. Né? Porque a, a existência é um atributo da realidade, a realidade é aquilo que é. O livre-arbítrio é aquilo que projeta vamos botar projeto entre aspas projeta da, da, da realidade. Mas manifesta-se no, mani no, no, no plano de Malkut, mas ele é ilusório, ele não é real de verdade.
1: O livre-arbítrio está atrelado ao tempo, cara. Se eu virar uhum. e falar assim, um, sei lá, Shakespeare teve livre-arbítrio? Hoje ou li No passado, não. Ah, eu sei que ele nasceu, cresceu, escreveu os livros e ah, morreu. A vida dele é um fio Se eu, do uhum. futuro. Olhar para trás, eu vou falar, ninguém no passado teve livre-arbítrio. hum porque todos eles escreveram e tal. E se a gente pegasse uma máquina do tempo e for 20 anos para o futuro e olhar para a gente agora, a gente vai saber onde a gente vai estar. Tá. E a gente vai virar para trás e falar, você não tinha opção, você teve o seu, seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um produto do tempo. Sim. Você acha que tem livre-arbítrio porque você não enxerga o tempo no futuro. Rodrigo
2: a questão que eu ia fazer é sobre a verdadeira vontade. A pessoa que já chegou na verdadeira vontade, quanto de livre-arbítrio ela teria? Porque ela só vai ter uma escolha.
1: Ela não tem escolha, ela está no flow, né? Lembra é, é, na, ela aquele, só capítulo, vai aquele capítulo do Prometeia, que o cara é, é logo no comecinho que ele está salvando a filha e aí os inquisidores chegam e falam, a gente vai matar você. E aí ele começa a falar as frases que os caras falam e aí eles matam ele e ele está nem aí. Eu acho que chega num determinado momento que que, que se você entrar na mesmo mesmo no, no, no flow do do tiferet você segue o teu círculo você você para de se preocupar não tem mais escolha né você tipo, se, você don, se você nasceu com o você nasceu com o dom da música e você toca vários instrumentos e você tem e você precisa fazer uma uma faculdade Cara, se você tiver na sua verdadeira vontade, você vai fazer faculdade de música. Você jamais vai imaginar em ser veterinário, ser arquiteto. Ser... Você não tem a escolha. Quanto mais próximo da verdadeira vontade você está, menos escolhas você faz. Porque é óbvio que você tem que fazer o que você tem que fazer. O então, mais próximo dessa linha você está. A linha que eu diria é essa aqui, né? Aqui não teria essas várias linhas, teria só uma linha. E é uma linha, o resto você não tem escolha, porque as outras escolhas não te interessam mais. Fala, Jessi.
3: Eu estava pensando aqui... O
1: que... falou, tô, tô todos falou os... que tem a sétima, a oitava e nona e décima. Oito,
3: é, é, não quero rei. nem ver como é que eu <risos> Eu estava pensando aqui que eu trabalhei bastante tempo como designer de jogo, né, de videogame. E quando você pensa em criar roteiro nessa questão de escolhas, que é essa simulação, né, pequena simulação da questão da, da vivência do livre-arbítrio, é, a gente faz uma coisa que chama narrativa de árvore, né, então você tem um cluster aqui e daí você tem um mundo aberto dentro dessa área onde você pode tomar certas escolhas, mas para você desbloquear a próxima parte daquele mundo, você vai ter que necessariamente todos esses ramos vão vir no nódulo aqui. Então, eu acho que, às vezes, quando eu penso no livre-arbítrio, eu penso um pouco sobre isso. Sobre como eu acho que tem, talvez, certos, certos momentos que, para desbloquear partes da sua vida, você não vai ter outra escolha. Só é para aquele caminho que você passa. Mas, em outros, tem um sandbox menor ali, que naquela área você tem como brincar um pouco. Você tem como chegar de várias formas naquele nódulo da sua vida que você vai ter que passar, sabe? Então, às vezes, é uma analogia que me ajuda a pensar sobre isso, assim, essa coisa de alguém.
1: Ela faz muito, muito sentido mesmo. Eu acho que ela tem, tem muito de verdade desse simulacro que a gente tá vivendo aqui. Porque malcute é ilusão, né? Os caras nem chamam de Maia à toa, né? Thales?
0: Não, eu acho que até nessa linha do, daquele diagrama que você colocou, tem uma, uma teoria... É no... É, eu não sei quão recente ela é. Na verdade, acho que ela é um tanto... É física teórica, então, obviamente, ninguém tem como provar ainda se aquele troço está certo ou não. Mas é sobre o que seria o anti-universo. Então, você tem uma daquelas teorias que é, uma, é a utilização de matéria negra, né? da matéria escura, que você não consegui, que ninguém conseguiu ainda provar que ela existe, mas que serviria para explicar o modelo que a gente tem, e uma outra que foi formulada seria do anti-universo, que da mesma maneira como você teve no Big Bang, da onde você sai aquela linha do tempo, da onde o universo vai se afastando, você tem um outro inversamente igual, que acontece só que para o outro lado, e aí na outra linha do tempo. Então o Marcelo que existe nesse universo também tem uma parte, uma réplica nesse anti-universo. Em alguns momentos o Marcelo desse universo ele vai jurar que ele está no tempo certo e o outro também. E, em alguns momentos a ação que o Marcelo desse universo vai tomar ele está falando que é ele está tomando, mas é o outro Marcelo que tomou. Mas é porque os dois Marcelos têm que seguir numa linha em pares. Eu vou jogar, uh, eu achei que o link dessa matéria, dessa teoria, eu vou jogar aqui uma matéria da BBC que eu acho que pode ser até legal, que eu acho que também dá ajuda a dar mais ainda no, no nesse assunto. E aí e é interessante que o, até o diagrama que eles apresentam no nesse na, na reportagem é um diagrama até parecido desse você tem dois, dois, duas realidades que elas são é, simultaneamente opostas, mas ao mesmo tempo elas são complementares e indissociáveis. Você não consegue tirar uma da outra e falar uma da outra. E aí puxando a sardinha aí, sempre que eu tenho que colocar alguma coisa de gnóstico no meio, lembra até um pouco daqueles, dos antigos gnósticos que a gente falava dessas exigências, né? que eram pares que você não consegue desassociar uns dos outros, um do outro da, daquela, daquele meio, que isso formaria aquela totalidade divina. É bem por aí. E, e fora que esse aleatório
1: também, você vira e fala assim, Poxa, os nodos né, que a Jéssica mencionou, ele pode ter uma coisa tão de aleatório, eu pensei num, num negócio doido assim, imagina que fala assim, eu vou dar um cagão agora, eu quero ler um livro. Eu tenho na minha biblioteca 3 mil livros. Eu tenho 3 mil escolhas que eu poderia pegar aleatoriamente, sei lá, se eu tivesse catalogados todos, eu aperto o computador, o computador vai gerar e vai falar assim, hoje você vai ler esse livro aqui, O Império do Politicamente Correto. Então, eu vou lá apoiando esse livro é da Pri. Eu não li ele ainda. Eu leio e vamos supor que isso aqui mude minha vida. Ou ele decidiu que eu vou ler Os Ocultos do Carl Wilson. E, de repente, o que está neste livro vai mudar minha vida. Então, é uma coisa que, assim, para a gente, parece uma coisa muito aleatória. Mas, de repente, lá dez anos do futuro, eu vou olhar para trás e falar, se você não tivesse lido este livro... Você não estaria aqui agora.
8: É uns detalhes que...
1: idiotas. Tipo, cara, quase que a gente não faz esse podcast. Por exemplo, a hora que um cara virou e falou não, tem que fazer. A Jéssica lembra que a gente comprou aquela máquina e tinha que juntar. Juntava com o Grola, ia juntar aqui em casa. e falou, vamos gravar podcast no Zoom. No Zoom. Eu falei, vai se fuder, eu não vou fazer isso. Imagina se eu falar assim, não vou fazer isso. Cara, a gente ia perder o quê? Trezentas... 300... 600 horas de uns caras muito foda passando uma informação muito boa para milhares de pessoas, porque eu tava com dor de barriga na hora e falei: não vou não vou gravar. É umas coisas muito doidas, assim, que, que às vezes você move uma quantidade gigante de, de massa da sexta dimensão com pequenas decisões da tua vida.
0: É, mas aí, Marcelo, até nessa linha que você deu do exemplo, aí. Por exemplo, o exemplo da tua biblioteca. Você pode ter uma biblioteca imensa, mas você pode cair no paradoxo do aniversário, porque você não vai estar sempre pegando um livro diferente nessa biblioteca é, gigantesca. Você pode estar... Em vários momentos que você for lá, que você quiser ir no banheiro, quiser ter um livro para te fazer companhia, você pode ir sempre na mesma área da biblioteca, você vai estar sempre repetindo Exato. os mesmos volumes.
1: A menos que você cadastre todos e aperte um botão no computador e ele, ele sorteia aleatoriamente true.
0: Mais ou menos. Se, de acordo não seria aleatório. Não seria aleatório. Não
1: seria aleatório. Seria o não, livro que eu estaria tá, precisando ler naquele momento.
0: Mas
7: como isso: tudo me pessoas. lembra o botão Estou com Sorte Hoje do, do Morte Súbita?
0: Não, e, o, e se, é, é que eu li isso aqui mesmo, hoje.
7: Né? Que é isso. O Tarot,
1: você é. abre ali e ele vai te falar o que você precisa escutar, não né? o que você quer
0: escutar. É. E, e que, é porque o list não está aqui hoje, mas até mesmo a, a função, até mesmo para você ter um número verdadeiramente aleatório no seu computador, não é simplesmente assim. Para quem entende programação, tem lá uma função de random que ela não é totalmente 100% aleatória. É, ela, é, ela acaba sendo viciada. Então você não ela consegue... ela
1: é com o quê? Com o tempo, né? É,
0: <risos> até mesmo porque você tem a frequência do teu processador que ele está se baseando em alguma coisa aqui. Então você, você, mesmo o teu universo digital, ele tem uma base analógica. E aí, por isso, você acaba que para você ter uma função verdadeiramente aleatória, não é tão simples assim.
1: É, de qualquer jeito é ancorada no tempo. Eu encontrei um cara esses dias que ele, ele carrega aquele itoken do Itaú e ele usa como oráculo. <risos> Porque quando você aperta o botão, ele cada minuto ele dá um número diferente. Então, é, o, é o xamanismo urbano, a sincronicidade do Jung e tal. A gente está tudo passando aqui. Então é isso, galera. Quebrou a paciência. Então agora vamos para a sétima dimensão. né? E quando você começa a fazer perguntas, né, que tipo esse? e você começa a sair. Né? E se esse cara não existisse aqui? Né? E se esse cara não tivesse nascido? Tudo isso aqui acabou a linhagem. E aí você vai viajar num mundo que é completamente diferente. Se você voltar muito para o passado... Você pode fazer perguntas tipo, e se o meteoro não tivesse matado os dinossauros? E aí você pode fazer perguntas até mais, mais longas de todas. Assim, e se o que aconteceria num planeta muito distante, numa galáxia muito distante? E aí você vai fazendo perguntas, mas todas elas estão presas num ponto da sexta dimensão, que é o fato de que a gente está trabalhando num universo contido da sexta dimensão, que é o universo na qual as regras da física funcionam do jeito que elas funcionam. Então, pode ter um planeta muito distante numa regra é, muito distante e tal, mas a física funciona do mesmo jeito em todos os pontos. A menos que os caras descubram que a gravidade vai funcionar de jeitos diferentes em pontos diferentes desse universo, mas até então a sexta dimensão é um
5: ponto. A, a singularidade mostra isso. Né? É. O, o, os pontos de singularidade onde a física funciona de um jeito que a gente não conhece.
1: Exatamente. Ele isso é o quê? Uma brecha para sétima dimensão, que são os universos na qual as singularidades funcionam diferentemente. Então, nesse universo, a gravidade é um pouco diferente. Nesse universo, a força interatômica é um pouco diferente, portanto, existem materiais diferentes, portanto, a realidade é completamente diferente, portanto, até o jeito de pensar e o que a gente chama de informação é diferente. Então, pela essa regra, a insof, a insofal e tal... Nós, como seres humanos, não conseguimos nem imaginar esses mundos, porque eles seguem regras da qual a gente não tem material para é, extrapolar. Então, por isso que a sexta dimensão, Rockma é o limite ali na árvore. Keter é aquela bolinha, Keter é isso aqui, é isso aqui. Keter tem não sei quantos bilhões de anos-luz de distância, né, mas é um ponto. E aí você tem infinitos outros universos e aí a coisa fica tudo louca. Daqui para cima é só coisas teóricas que faziam o aí o os caras babar e ficar doidão. Deixa eu fazer a pergunta do Ivan aqui. Alguém lê para mim a pergunta deles? Fala, Frater.
6: Marcelo, é, se nós levarmos em consideração duas leis herméticas pelo princípio da correspondência, a lei da correspondência, e pela lei da polaridade, assim como existe no esoterismo a ideia de registros akáshicos que seriam a gravação, enfim, a documentação de tudo o que aconteceu desde a criação, a emanação do ponto dentro do círculo, poderia haver, pelo princípio da correspondência e da polaridade, algum registro de eventos futuros. Ou seja, tudo já estaria, teoricamente, traçado. Nós viveríamos, então, numa realidade simulada, numa ilusão. E esses seres interdimensionais, vamos dar um exemplo de um arcanjo Miguel, como ele não está preso ao espaço e ao tempo, e ele trafega interdimensionalmente, ele poderia, com certeza, manipular a realidade e evitar, por exemplo, um grande evento futuro, tal como uma Terceira Guerra Mundial aqui, na Terceira Dimensão de Malkut.
1: Mas aí a gente fala assim, se na verdade a Terceira Guerra não ia acontecer porque todos os, os anjos que são da dimensão maior já sabiam que o Miguel ia se meter e ia evitar. Cai no paradoxo lá da Matrix de novo, né? <risos> Rodrigo.
2: É, eu vou ler a pergunta do Ivan de Aragão. Uma das coisas que eu sempre fico refletindo quando estamos falando sobre dimensões é a respeito do conceito de iluminado. Pois em nossa rotina de mortais em processo de trabalho interior, é difícil desviar da ansiedade dos questionamentos a respeito da existência, as crises entre escolhas, os esforços intelectuais para entender a realidade e o caminho a seguir. E quando temos os grandes mestres como referência, vemos que quanto mais iluminado o mestre, mais ênfase no silêncio, na meditação, na quietude, no seguir o flow. Seriam grandes mestres Buda, Jesus, Krishna e etc. Meramente representações do humano que chegou a vislumbrar a realidade das dimensões superiores,
1: eu acredito que sim, né? Você vai fazendo o seu trabalho, mas eu não acho que ele, o mestre precisa ficar em silêncio. Ou se você for um músico e a sua verdadeira vontade for fazer óperas, você não vai ficar em silêncio, porque senão você não manifestou nada. Então, eu acho que tem tem N tipos de mestre. E, e, às vezes, a música de uma ópera é um negócio que vai mexer com milhares de pessoas, milhões de pessoas, trazer, modificar um sentimento ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que quanto mais você, como ser é, voltado para dentro, quanto mais próximo da tua verdadeira vontade, tal, mais você vai seguindo o que você tem que fazer. Você não para para... Como é que eu ia falar assim? A carroça não vai chegar no destino se você parar para tacar pedra em todo o cachorro que fica latindo do lado. Né? Então o cara tem que seguir. Chega uma hora que você deixa para trás e fala cara, não vai dar mais para conversar isso eu vejo muito em arte marcial, cara. Quando você pega aqueles grandes mestres, os senseis e tal, chega uma hora que eles param de dar aula para a faixa branca. Eles até param e vão lá, mas ele, eles estão mais preocupados em dar aula para os faixa preta, para esses caras é, é, carregarem a tradição e esses caras vão dar aula para os faixas brancas. Então vai chegando uma hora mesmo que também... Se a gente quiser discutir coisas de cabala e tal, você não vai conseguir. Explica para sua tia evangélica os conceitos de árvore da vida. Chega uma hora que não dá. Você vai ter que diminuir para você falar a linguagem dessas pessoas. E aí a gente vai seguindo, né, cara? A gente conversa aqui no meio em, de um termo é, do, do nosso limite e a galera que chega agora ela precisa ir acompanhando, né? Ela vai treinando. A única coisa que diferencia a gente de um cara que acabou de assistir um Primeiro podcast do BR é tempo, só tempo, dedicação e esforço. É, hum. Marcelo,
0: eu, eu acho que até nessa linha, acho que complementando essa pergunta, acho que até nessa linha que você colocou assim, dos professores de arte marcial, assim, os caras que são fodões, eu lembro de um, um professor lá da, da, nas Filipinas, tá ele comentando com a gente num seminário, ele falou assim, cara, vocês têm que colocar o. o... Não é porque você não vai dar aula. Às vezes, pro cara que tá começando, mas... Você tem que colocar os teus alunos para darem aula. Para eles, poderem, é... subir
1: também, eles poderem subir também e virarem professores,
0: né? É, porque senão o cara não... se o cara, se o fodão estiver dando, sempre dando aula, ninguém ninguém nunca vai chegar perto dele. E aí eu acho que vai né, nesses caras, assim, nesses nomes que a gente colocou. Eu acho que muito acontece disso também. Senão você fica prendendo um monte de gente que vai ficar ali só... Seguindo, vai ter o criatalhudo ali que nunca vai sair do, do lugar, porque ele vai estar sempre esperando o grande mestre falar a, a palavra para ele.
1: Exato, né? Você, você, né toda essa escala que a gente estuda, né? tem ordens mesmo, né? O cara não vai ser o, o grande mestre para sempre, ele vai sair fora e outro cara vai entrar. Do mesmo jeito que você tem os instrutores dentro da Astro e tal mas o cara, ele vai chegar uma hora que ele vai subir, e o cara que está tá de probacionista, ele vai ter que ser instrutor de alguém em algum momento, mesmo né? porque se, se morrer o cara lá, a ordem inteira morre.
0: É, e Exatamente pensando na... né? é, E até na linha, por exemplo, da, da Societa Josi-Cristiana, né? que foi a que deu origem à Codendal, à Astro, você tinha a primeira ordem, né? que você tinha lá o, o zelato teóricos, práticos, filósofos, que você era a ordem de aprendizado. A partir do momento que você entrava para a segunda ordem, que era o adeptus minor, o adeptus maior e o adeptus exemplos, você se tornava professor. Você passava a ter que tutorar a primeira ordem. Você, era o seu dever instruir a primeira ordem. Tanto Exato. que a terceira ficava só na função administrativa. Exatamente porque o ensinar ele é parte do aprendizado também que você tem. E isso aí é eu acho que é de difícil. ensinar, até a, tem a Bárbara aqui que não deixa a gente mentir sobre isso, que Bárbara e Rodrigo, né? os dois é que não deixam a gente mentir sobre isso.
8: Fala, Rodrigão.
2: É, eu tô com uma outra pergunta aqui, que é para você explicar melhor o, a questão. É... Ele pergunta aqui, lá na primeira dimensão, a questão do ponto ampliado, podemos entender
1: como uma árvore dentro de uma esfera? Podemos, o ponto ampliado é justamente isso aqui. O que, que seria essa sexta dimensão? É o um universo. Cara, isso aqui é grande pra caralho e tal, mas a hora que eu tiver, que a gente tá falando de sétima dimensão, ele vira um ponto. Então tudo que parece muito gigante no final das contas, quando você passa para a próxima dimensão, ele vira um
5: ponto. Ele só é, é grande porque a gente tá dentro, se a gente tivesse é. fora, seria pequeno.
1: Exatamente. E isso é a sétima. Daí a oitava seria o quê? Esses outros universos que, tem, que, que deslocam para cima, para baixo, para o outro lado. Então, o um universo onde a gravidade é diferente, o eletromagnetismo é diferente e, de repente, tem alguma outra força que a gente nem sabe que existe porque a gente está numa bolinha. E existem aí forças da física e da química e da... que a gente não tem nem ideia, que a gente não consegue nem conceber que existe. É né? uma... Cores que a gente não sabe que existe, não tem nem nome para isso, né? E aí essa parte aqui é puramente teórica, eu só coloquei para ilustrar mesmo, porque a gente chega nessa parte que ele vai formar o tal do omniverso, que seria o tudo, 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 que é, no final das contas, volta para um ponto. Né? Que é a décima dimensão, volta para a dimensão zero, isso é um ponto. De repente, tinha aquela brincadeira, até na Marvel tinha, né? Se você aumentar as células o máximo, o máximo, máximo e chegar no seu cérebro e aumentar, aumentar, aumentar. Quem garante que não tem um universo com planetinha? E aí dentro desse planetinha que habita um átomo do seu cérebro não tem uma civilização inteira lá e uns dinossauros. Então é uma coisa muito maluca, né? Essa, essa jogada de dimensões diferentes. Tem aquela sacada do Man Black no final, né? Que ele tira todas as dimensões é uma bolinha de good no, no armário, né? A bateria do carro do Rick Morty, gênio, é isso aí. Não dá para brincar muito nessa parte. Mas acho que o legal, assim, é...
8: terminei aqui. Ops.
1: E acho que essa é a. Caralho, eu falei demais, ninguém me parou. Por isso que precisa ficar um host controlando o tempo. Ah, eu não vou parar ninguém, aqui, eu Rodrigo, eu vou falar. Oh, eu achei que eu tinha falado uma hora só mano não é, mas tá é acontecendo porque acontecendo.
0: o é porque o pessoal controlou o tempo na outra dimensão não nessa
4: todo <risos> mundo gosta de fritar junto ninguém interrompe a gente eu... só vai junto
1: <risos> é, isso aqui é legal de ficar fritando mesmo porque essa cesta dá para você imaginar e vai viajando só naquele momento que aconteceria com a minha vida C você só tá você só tá navegando um pouquinho ali na, na na quinta dimensão, né? Você quer viajar mesmo, mesmo na sexta dimensão, você fala assim, o que aconteceria se os nazistas não entrassem na Rússia no inverno? Porque aí teu cérebro vai fritar, você vai testar todo, toda a do teu cérebro imaginando que é batalhas, que armas eles teriam, o que aconteceria, o que os russos fariam, e aí tem toda aquela punhetagem louca que você precisa de um cérebro gigante para imaginar, e aí dá um romance. E às vezes você fisga essas paradas e traz e, e publica os livros. Então, dentro da Kabbalah, tem gente que argumenta que não existe nada novo. Deus já criou tudo. Tudo que você faz é pescar de mar e trazer para cá. E aí os caras vão olhar, caralho, você inventou uma caneta dourada, amarela, que ninguém nunca viu essa caneta antes. Mas em algum lugar já tinha. Né? É, é isso, galera. E aí, como é que a gente despede agora? Rodrigo, assume aí pede as considerações finais.
2: Bem, para encerrar aqui, vamos nas considerações finais, aqui na minha
6: janelinha, Frater Belhar. Olha, estou para dizer que esse foi o melhor bate-papo da história do meio até agora. Hein? Muito, muito bom. Parabéns, Marcelo. Parabéns a todos. Foi um prazer. Paulo Jacobina. Considerações
5: finais. Olha, parabéns, Marcelo, pelo, por trazer esse esse assunto a debate. É sempre sempre muito construtivo falar sobre essas, essas múltiplas realidades, ou melhor, essas múltiplas existências dentro da realidade. Parabéns pela apresentação.
1: Isso que a gente nem entrou no quesito enteógenos, uh -huh. que te é. leva para a Ayahuasca, LSD... Uh -huh. <risos> parados assim. Hoje foi só uma gotinha de, de, de sexta dimensão a gente brincar. Mas dá para dá viajar muito em casa. De,
5: tem, de tem, tem muito material subjacente dentro de, desse tema que a gente nem tocou. Né? Parabéns por trazer.
2: Jéssica Puga, considerações finais.
3: Adorei, eu adoro brisar sobre essas coisas. Achei fantástico. Não sei, não vou garantir o resto da minha semana, se não aparecer na quinta-feira, vocês já sabem, né? Meu cérebro ficou bugado travado, tentando imaginar todas as minhas possibilidades. <risos> Mas, obrigada, adorei.
2: Thales Azevedo, considerações finais.
0: Pô, foi show de bola. Tem essa parte tão da, dessa questão do que a gente fala de livre-arbítrio e, e outros universos, principalmente é um assunto que eu gosto de brisar bastante, até porque me incomoda falar que em algum momento o Calvino poderia ter tido razão. Mas eu acho que algumas vezes ele teve sim. Mas, de qualquer maneira, foi ótimo. Assim, eu achei maravilhoso, foi muito bom o papo.
2: Bárbara, considerações finais.
4: Eu adoro, como uma boa mercurial, fico fritando sempre nesse tipo de exercício. Acho as perguntas que a gente levanta sensacionais. Eu amo. Poderia ficar fazendo isso por horas. Inclusive, você falou do tempo e o tempo passou e a gente nem percebeu. Então, foi ah, eu, jurava, eu jurava Entendi. que estava uma hora só. <risos> não, eu, tava, eu até estava brincando com o pessoal, imagina, eu lembrei do meme do cara falando, não, porque os homens na academia precisam se esforçar mais, porque as mulheres não sofrem o efeito da gravidade, cara, e é isso, imagina um mundo em que a gravidade só funcionasse para os homens, é, é isso, entendeu, e aí o cérebro só vai, como a boa emiliana então, eu amei, foi show de bola.
2: Robson Belli, considerações finais.
7: Eu estou grato por de todos os universos estar nesse aqui agora, né? E ter recebido essa palestra maravilhosa é muito bom, Marcelo. Realmente explodiu cabeças, como você falou que ia ter. E, poxa, você podia dar mais palestras, cara. Tem que voltar, vamos dizer assim, né?
1: Não, os caras já veem minha cara o tempo inteiro. Estão assim, cansados de falar comigo.
2: Marcelo,
1: considerações
2: finais? Considerações finais que é que, que o, único,
1: o único cara da história que estava certo é aquele cara que falava assim, só sei que nada sei. Porque ele foi o cara que foi mais longe e viu o quão pequenininho que ele era diante da, da sexta dimensão. Né? E quanto mais tua mente viaja, ela vai ficar perdida. Né? Às vezes você vai se afastar tão longe, tão longe, tão longe que você não, se, não volta. Eu acho que essa é a beleza de, de estudar isso aí, cara, que cada, cada convidado que a gente tem aqui amplia mais um pouquinho o nosso espaço, mais um pouquinho o nosso universo. A gente brinca, né? A maldição do Mayhem é que toda semana a gente entrevista um cara e dá vontade de largar tudo e, e ser budista, largar tudo e entrar na frá, largar tudo e ir para a então, toda semana a gente descobre um universo novo e, e a nossa quinta dimensão aumenta um pouquinho, né? E, e essas pessoas estão sempre intercruzando o nosso ponto. Eu acho que é isso, gente. Obrigadão vocês que assistiram. Se vocês estão inteiros ainda não fritou o cérebro de vocês, dá uma olhada que tem mais 300 entrevistas. Assim, segue o canal, tate no joinha e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo rei.